0: Ett nytt avsnitt av Bitcoin-podden är här, nummer 84 är det i ordningen. Varmt
1: välkomna ska ni vara och varmt välkommen säger vi som vanligt till Martin. Tack så mycket Christian, hur mår du? Fantastiskt bra faktiskt, det är vår i luften och Bitcoin-priset har gått upp ganska rejält på sistone. Så mm. det finns mm. många anledningar till att var glad. Mm.
0: Du Idag så gästas vi av en för lyssnarna, en bekant gäst får man säga, nämligen Totte Lövström som är svensk kryptoexpert.
1: Ja, vad jag är att han ska vara med en gång per säsong och ja, prata lite om sina spaningar som han har sett på marknaden den senaste tiden. Mm.
0: Eh, vi vill även denna vecka eh, påminna om den rabattkod som bitcoin kan erbjuda på boksajten Consensus Network. Hur funkar den?
1: Jo men de har ju väldigt många bitcoinböcker både på svenska och engelska så vill man lära sig mer om bitcoin fördjupa sig lite mer så finns det ju ett helt drös med böcker man kan köpa där så det man gör är när man checkar ut så kan man skriva in en rabattkod som är bitcoinpodden och då får man 10% rabatt så man går till consensus.network, consensus med k.
0: Och som vanligt ska vi också säga det att Bitcoin-podden görs i samarbete med den svenska kryptobörsen Trio. Där man kan både köpa och sälja Bitcoin och numera också en drös andra kryptovalutor på ett smidigt och säkert sätt. Trio.se kan du gå in på för att kolla mer där. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Då säger vi välkommen till veckans gäst, den svenska kryptoexperten Totte Lövström. Tack så jättemycket. Sist du var här, det var avsnitt 64, det var mitten av september. Förra året, ja. Har ja. ja. mm. du varit ett tag sedan. Mm. How have you been? Jo, eh, rulla på med det mesta. Mm, du jobbar ju numera med husdjur, hälsovård kan man ja. säga. Ja, ja, precis.
2: De här ID-chippen som man sätter i nacken på husdjur. Vi har tagit fram ett sånt som också kan mäta saker. Väldigt stort intresse. Det är så här, jag har inte pratat, eller vi har inte pratat så mycket om det. Men det är så här, kendlar hör av sig till mig och, och så här... Liksom veterinärmagasin hör av sig och vill göra intervjuer och så, här. så det finns liksom ett stort sug efter det
1: här vilket är jättekul Stämmer det att branschen kallas för pettech?
2: Ja, jag vet inte jag har sett att det i Silicon Valley att folk kallar det för pettech men då är det mer, mer andra grejer liksom techgrejer, att du har liksom ett halsspann med en GPS
0: i och den typen av grejer Mm Ja, spännande. Mm. Ehm, och hur mycket hinner du ha koll på bitcoinmarknaden då, fortsatt? Alltså jag får ju, jag får
2: ju eh, liksom samtal från media och sådana här saker fortfarande, även om jag har, har vidarebefordrat ganska mycket till, till Martin eh, bland annat. Eh, men och, och av den anledningen så ser jag ju till att hålla koll på vad som händer, plus att jag tycker det är kul liksom. Det är ganska skönt att kunna göra det på, på in, ett in, inte professionellt plan också. Mm driver av lust. Ja, oh, lust
0: är det det är ju Du eh du är här idag för att eh, leverera tre samtida spaningar på Bitcoin eh, under den inte ofyndiga rubriken BTC och hör. <laughs> det blev det. <laughs> ja, det blev förra gången du var här så döpte vi avsnittet till det om jag minns rätt. Okej, okay, just det, just det. Mm. det.
2: är ju det är Theodor, min gamla debattredaktör som jag hade på 2024. Det är hans idé från början.
0: Mm. ja men verkligen, vi lånade den av ja, tack så mycket Theodor för det. Mm. Ja, så att, jag har egentligen ingen mer intro än så. Du kan vi köra dem i tre olika äh, äh, punkter. Mm. Så att, take it away med spaning nummer ett. Yes, första av tre
2: spaningar. Det, det, jag vet inte om man kan kalla det spaningar, det är mer liksom allmänna tankar. Ganska svår uppgift har jag märkt också Just för att det mesta liksom som pratas om Pratar ju alla om samtidigt Och jag har försökt liksom lägga mig utanför eh, Vad alla pratar om Du vill inte prata
0: bankkris alltså Det är, det är en ganska svag spaning så här. <laughs> Har
2: ni hört att det är kris för bankerna just nu?
0: Ha? Det är väl ni... det vad alla nyhetsredaktioner Ofta jobba med att, ja nu har det här hänt, vi har rapporterat men hur tar vi det vidare?
2: Mm. Other side of the story och hela, hela den grejen. Mm. Det kan vara
0: för lyssnarna generellt, other side of the story.
2: Jag, jag märker ofta att folk blir irriterade på att, att media liksom eh, att de bryter emot för det finns liksom ett konsensus i hur alla pratar om en viss händelse och pratar om den händelse på ungefär samma sätt och sen så publicerar någon tidning någonting som går liksom tvärt emot. Men det är just det liksom, other side of the story, att vid någon punkt så måste man stanna upp och fråga sig själv liksom Ja, men, vad, vad är den andra änden utav det? Så ja. sent som i, igår kom ju den här uppdraggranskningsgrejen om, om påskupproren eh, där de liksom kollar på polisen. Men det här det är ju liksom The Side of the story för att rapporteringen har varit ganska fokuserad på
0: and, åt andra hållet tidigare och då tittar man åt det här hållet alltså, nu ja, istället. och det finns en liknande term faktiskt inom mm. journalistiken som kallas för hitta dödgrävaren ah. jag vet inte om du känner till den men det är inte riktigt eh, samma som att eh, rapportera motsatta sidor, men mer att man hittar andra ingångsvinklar mm. och perspektiv om alla berättar om en sak från, ett, från en synvinkel så berättar man om samma sak från en helt annan synvinkel så kommer det in another light så att säga Mm. Välkomna du, till Mediepodden exakt det,
2: var det, exakt
0: det jag tänkte säga och
1: Det var allt för idag från Mediepodden ja. Ja, men jag, jag kan ju faktiskt bara för att jag avslutar det här de, eh, Ekot ringde ju igår för att de ville ha en intervju om varför bitcoinpriset har gått upp och då, det de sa så här, vi kommer prata om banker och att marknadsräntan har gått ner så det är det vi kommer ställa frågor om mm. så det var det enda jag fick svara på till anledningen till att bitcoin har gått upp jag fick inte ge någon annan vinkel än det i intervjun så att det är som ni säger, de, de har ju ett spår och så, så kör de på det
0: Mm, mm. Men, ja, inte osant, men du hade säkert andra saker att säga om det också. Alltså.
1: Ja, det, det är en väldigt enkel sanning att säga att, att det är det. Det finns ju andra nyanser också, men det, det fick inte plats i den intervjun. Mm.
0: Mm. Ja, men, var men det är din första spaning. Nej, det var inte min första spaning. Min första
2: spaning har inte med media att göra utan det har att göra med att eh, läget vi befinner oss i nu, jag, jag kan ta bara superkort bakgrund att det är ganska mycket folk som hör av sig till mig fortfarande liksom, och, och så här, har idéer och frågar om hjälp kring att jag vill starta någonting nu inom krypto. Vad ska jag göra? Hur får jag, hur får jag bankkonto bara en sån grej? Liksom, Fråga folk om. Eh, och Det jag märkt eh, är en, en, en intressant trend att just nu. Som är egentligen tillfället när man borde starta en massa grejer. Så är det ganska. Det är mycket färre som hör av sig nu än till exempel på toppen liksom för, ja, för något år sedan. Liksom. Och jag tror så, här, så att jag vill både liksom uppmuntra alla som lyssnar att så här går du ha någon idé kring, kring att göra någonting inom krypto starta ett företag eller liksom bygga en tjänst eller whatever, ja, se till att göra den nu för det är nu som, de som det som börjar byggas nu kommer att vara det som är stort liksom, nästa gång som, som man når toppen på något sätt, däremot när det är, när man befinner sig i brinnande bullrande så är det ganska svårt att sätta igång och starta och liksom bygga någonting konkret och, och någonting som faktiskt är bra utan då blir det lätt att man bara ha, hakar på liksom, -grejen och grejer liksom och den typen av grejer
0: Men det är inte lika roligt kanske att starta ett kryptobolag idag. Du, du
2: har ju också varit med och gjort det. Så att, mm. alltså så här, vi gjorde ju det motsvarande idag fast 2018 eller liksom i början av 2018 där, när det var ganska... ganska det är så här, plötsligt så pratade ingen om det men det var ju också det som gjorde att vi fick ro att, att
0: bygga upp någonting från grunden och fundera på riktigt Liksom vad vi ville bygga upp. Absolut, men till exempel i fråga om att ta in startkapital eller pengar för att finansiera verksamheten så är det mycket lättare när det är super hype och alla pratar om det. Då kastar vi ju investerare pengar på kryptobranschen, men och, tvärtom när det inte är hype. Precis, och, så,
2: och det, där, det där är ju en jättesnackis inom liksom, startup-svängen nu att så här, oh, det är så himla mycket svårare att få pengar nu för att alla riskkapitalbolagen är inte är intresserade och de håller, håller på pengarna. Men, men det är också så här, vill du ha alltså så här, bra bolag, bra idéer får ju pengar nu också. Så här, det, det är en varningsklocka och du bör kanske stanna upp och fundera här, ska jag göra det här om det är helt omöjligt att resa pengar nu så är det kanske inte fullt så bra idé. Om du behöver, liksom en, behöver minusränta och, och, och brinnande högkonjunktur
1: för att du ska kunna resa pengar, då, då kanske du borde fundera över en annan idé istället. Men tycker du att det är svårt att tjäna pengar i den här branschen för att om man säger, historiskt sett, de företagen som har tjänat bäst har ju antingen varit börser oh. eller de har har gjort ICOs. Det är mm. de som gjort de stora pengarna. Det är ju lite ganska svårt att tjäna pengar annars. Mm. Tror du det liksom är ett motstånd också? Det tror jag definitivt och jag tror också att det är
2: det som man behöver fundera över. Liksom det, vi behöver ha ordentliga bra idéer kring, kring hur vi liksom kan, kan använda bitcoin och krypto. I, i liksom vardaglig situation. För så som det har sett ut hittills, vi gick på något sätt ifrån liksom, ICO:er 2017, där eh, tills den liksom, bubblan sprack och folk var allmänt skeptiska, till att liksom, rebranda och sluta prata om ICO:er och börja prata om tokens istället, och liksom, den typen av grejer. Och, och, och det vi fick var ju liksom ingenting... Vi fick ju infrastruktur som, som gjorde det lättare att befinna sig i kryptovärlden. Men vi fick ingenting som ingen infrastruktur som, som liksom påverkade världen utanför. Utan vi fick liksom så här FTX-kasinoliknande liksom. Och då, nu, nu säger inte jag ens kasino som liksom ett skällsord. Utan, utan det är mer ett konstaterande att FTX var... Väldigt mycket som liksom ett nätkasino. Alltså deras kunder använder dem som ett nätkasino. Man gick in och chansade på den här randomcoinen och liksom den typen av grejer. Och det kommer ju inte göra att bitcoin får liksom jättegenomslag i världen och i världsekonomin. Utan vi måste bygga sånt också nu.
1: Just det. Och, och exempelvis på det kan vara infrastruktur som gör det lättare att ta betalt i exempelvis bitcoin.
2: Precis. Och, och det är så här, hade jag haft svar på, på liksom hur och alla idéer så hade jag gjort det själv Men jag tror att det finns jättemöjligheter bland vanliga människor liksom som, som lyssnar på den här podden och som kanske har liksom en vag idé och, och så här, jobbar man i, i liksom, Oavsett vilken bransch man jobbar i- så tror jag att bitcoin kan ha en roll där. Och det är upp till den som jobbar i den branschen- och är lite kreativ att komma på vilken roll. Och det är också så här- med företagande generellt så folk, folk tänker folk liksom att man måste säga upp sig från sitt jobb och storsatsa. så alltså, Många idéer går ju att börja smygbygga liksom, lite i bakgrunden. Mm.
0: Men det är ändå intressant det du sa Martin att de som faktiskt har genererat pengar och bolag som har verkligen vuxit eh, de senaste åren eh, inom kryptobranschen. Det är ju kryptobörser och ICOer. Mm. Eh, och ICOer står ju inte så högt i kurs hos eh, gemene bitcoiner. Eh, men så här... Det är där pengarna finns. Liksom. Mm. Och det är liksom
2: det, är det jag menar också med, med att det är företag som verkar inom branschen. Vi behöver, vi behöver företag nu som liksom sträcker ut armarna utanför branschen och inkluderar. Ja, för inkluderar.
0: det här är ju hype-baserat. Ja. Att folk vill handla eller, eller investera mm. i liksom, kryptoprojekt mm. genom ICO-er. Ja. Äh, liksom liksom, en, en stor, ett stort argument för bitcoin eh, som man har hört många gånger är ju, så att... Ja, men, man kan skicka värde över hela världen till någon annan person utan att ha en tredjepart och så vidare involverad. Eh, där borde man ju, kan man inte tycka att där borde, det borde kommit ett företag som har hittat ett bra sätt att uh, gå runt de här AWS Fargo och de här andra som kör remittances eh, som ändå tar ganska mycket avgift mm. för det. Det har jag ju hört flera år nu. Jag
1: att det finns väl, USA ligger ju alltid lite längre fram. Du har ju bolaget som Strike till exempel som jobbar mycket med remittance Som försöker lösa det problemet. Men jag tycker inte det är lika utbrett i Norden eller i Europa. Jag tycker inte vi ser några större liksom bitcoinbolag mm. de, de, på den här med, sidan. Men Strike, om de kan sänka kostnaderna då för de som behöver göra remittances Alltså skicka, hem,
0: skicka pengar hem till hemlandet borde inte de verkligen ta marknadsandelar då? Gör, gör de vinst
1: vinsttens strike? Liksom? Alltså, det jag vet om strike är att de har, ju, har ju väldigt mycket riskkapital som har ha in i det bolaget. ha 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 väldigt ha så att det, det tar ju tid innan... Alltså jag tror tanken är inte att man ska gå plus i början som många andra startups. Utan det, det, det kommer nog säkert lite senare. Men, men det jag menar att i, i USA så händer väldigt mycket. Det är alltid där saker händer först. Men jag tycker inte det har börjat spilla över till Europa och Norden än. Utan vi, vi ligger ganska mycket efter, tyvärr. I att bygga infrastruktur och inte bara bygga sätt som man kan spekulera på bitcoin eller kryptovaluta. Mm.
0: Ja men det är tråkigt för det hade ju säkert varit någonting att visa upp inför traditionella finansvärden och övriga som inte är så insatta i bitcoin mm. istället för ICO då kanske. Mm. Um, for, just det, forget the hype, build things det var ju en parol som man hörde rätt mycket då efter rusningarna 2017. Ja var inte det typ blocks slogan till och med? Jo just det. Uh, och det är ju lite
2: kanske det du mm. är inne på här. då. Ja, och så här, vi, har ju in, vi, vi har ju ingen hype på prata om nu, så den, den är ju lätt att glömma <laughs> Bara lägga åt sidan. Mm. Utan nu, nu är det ju, nu är det ganska dött. Uh, och. och man, man har väl, det har väl varit en tendens också att, att från mediasida så har man börjat liksom skriva, och apropå det här med other side of the story, att man börjar skriva negativa för att när kursen vänder ner, då, då är det intressant det är ju att berätta om att shit vad det här, nu, nu rasar saker, det är ju det intressanta liksom medan när det är hype så är det mer intressant att prata om och då vad kommer bitcoin gå till en miljon dollar eh, vilket är den, den typen av narrativ att liksom etablera det i media ganska eller på Twitter eller på Facebook eller var som helst egentligen, när mm. det är svårt att etablera den typen av narrativ nu men det betyder att man måste liksom säga, jag tror att det här är rätt läge att börja
0: bygga grejer vi kanske får göra om den då till vad blir det då då? build the hype forget things, nej. Ja, och du jobbar med språk va? <laughs> ja, men uh, verkligen, uh, intressant. Uh, en, en liten avslutande
2: grej också här också. Vi, man, man ska inte glömma att vi har liksom all, vi har aldrig haft så bra möjligheter att liksom sitta på sin egen kammare och bara lära sig saker och bara göra saker och bygga saker. Uh, hela det liksom senaste året så har jag, har jag kämpat med att lära mig programmering och sen så, och det, så här, med varierande resultat och det tar tid att lära sig. Och sen så släpptes chattgift och jag började använda det som verktyg. Och sen så är det bara liksom så här ljusets hastighet i hur fort jag lär mig både Både låta liksom Chatt, gpt skriva färdig kod för att göra kul, kul elektronikprojekt och sådana grejer. Men också liksom så här, ja men snälla kan du förklara den här koden för jag fattar verkligen inte alls vad som är. Och det här kan ju vem som helst göra. så alltså helt plötsligt så har vi verktyg som gör att du behöver inte ha liksom en Erik Wall-bakgrund liksom för, att, för
0: att kunna fatta de här grejerna. Utan du kan fortfarande liksom göra saker ändå. Ja men det är som ett uppslagsverk då, eller en mer avancerad Wikipedia som förklarar och hjälper oh, oh, dig när du frågar. Liksom. Och du kan ställa följdfrågor och liksom...
2: Vad Men är det här? Finns liksom? det inte
0: en risk att vi kanske slutar tänka kreativt eh, om AI kan göra det åt oss? Alltså då tänker jag mig kanske på att skriva brev eller liksom, en formuleringsförmåga till mm. exempel. Jag behöver inte formulera mig längre alls för att det gör AI och och då till slut försvinner den. Eller man hinner kanske inte ens bygga upp den om man inte har den från början. Alltså jag tror,
2: nu, nu går vi, glider vi liksom in egentligen på det som var nummer tre. Eh, vi, kan ta den, vi kan väl ta den punkten. Min, min, nummer tre-spaningen nu så kan vi prata lite om AI och sånt där också. Ja, absolut. Eh, den tredje är att vi inte har sett eh, någon som helst liksom, ihopkoppling mellan AI och eh, bitcoin. Eh, eller, eller krypto generellt liksom, än. Jag tror eh, det, det enda man har sett är de här investeringsbedrägerierna. De var väldigt snabba med att hoppa på. AI Quantum för.
1: AI ja. var ju
2: någon scam ja. Precis, och det är så här, du får, alltså så här De bedrägerina bygger i hög grad på att man hoppar på det som, som för tillfället pratas om en massa Och just nu så är det chatt-GPT och liksom så här, investera i ChatGPT I, i OpenAI i bakgrunden och sen blir folk inlurade på det Men, men det finns ju det finns ju någon form av, av värde att hämta här mellan liksom, att låta de två världarna växa ihop. Det är ändå två stycken helt digitala världar vi pratar om så att de kan växa ihop. Men det jag sagt så tror jag att det finns en överhängande risk att liksom, nästa, nästa liksom, hype-våg, eh, motsvarigheten till ICO och liksom, nya coins och sådana grejer som startups-tokens, att det kommer vara mycket fokus på att säga wow, vi har kopplat på AI som driver det här systemet som är så här bra för att det kan verkligen minska klimatförändringarna. Liksom
1: så här, det kommer vara den typen av liksom narrativ tror jag. Vad, vadå så att du tror att det kommer bara vara som ett buzzword och kanske inte egentligen i verkligheten för jag försöker förstå hur det, vad det innebär att man använder AI till Bitcoin eller krypto generellt då? Nej men
2: jag tror det är mycket buzzword. Jag tror att man kommer koppla på. Jag tror att det kommer vara. Alltså egentligen som de här investeringsbedrägerierna. Många av dem har ju varit så här AI-bottar som trader åt dig. Jag tror att vi kommer faktiskt få se framväxten av seriösa företag. Som säger att ja, men vi har den här AI-trading-botten som vi har byggt. Som du kan få köpa in i. Eh, ett tips från mig på förhand. Eh, gör inte det. Köp in, investera inte i AI-trading-bottar alls. För att det är så här... I bästa fall så kan du säkert tjäna, tjäna lite pengar på det. Men, men många av de här kommer också kollapsa. Är det någonting i historien har lärt oss att så här, När du sätter en robot på att sitta och trada. Så här, an, om, om den gör väldigt liten vinst eh, för att den liksom spelar mer eller mindre säkert, då kan det funka. Men då är, det, då är det inte folk är intresserade av att investera i det för att det är för liten vinst. Eh, Medan de som är liksom så här, har hög, högt flygande planer och liksom stora ambitioner eh, funkar sig jättebra en kort stund. Och sen så gör en ett misstag som bara liksom raserar totalt allt. Eh, det finns flera sådana exempel. Så att man, man ska vara väldigt försiktig med att slänga in sina pengar på artificiell intelligens generellt tror jag.
0: Mm. Men det var inte riktigt ett svar på den frågan jag ställde. Mm. Ehm, finns det inte en risk att vi slutar tänka kreativt om AI kan göra det åt oss?
2: Alltså det här är en jätte, jättestor fråga. Hej och välkommen till AI-podden. Mm. <laughs> lite, lite så. Ehm, men men jag, tror att det kommer, jag tror inte vi kommer hinna med. För att det, det är så här. Vi lever ju alla tre i liksom den här verkligheten som vi alla går omkring i nu. Och så här, Det har hänt så mycket. ChatGPT släpptes i september tror jag det var. Eh, och sen så nu här förra veckan så kom eh, ChatGPT 4, eh, alltså den som är liksom nästa version. Eh, Google släpper Bard nu, nu i dagarna. Copilot ska, ska implementera ChatGPT i, i hela Office-paketet. Det, det går så himla fort. Just nu, så jag tror inte vi kommer hinna liksom, så här, tappa språk eller sådana grejer förrän vi helt plötsligt lever liksom in. Man låter ju som en galning liksom när man pratar om det här men det går så fruktansvärt snabbt och det är ju att automatisera språk. Det är liksom, vi har aldrig gjort det förut och, och det kommer, det, jag tror att det är svårt att föreställa sig var vi kommer vara om två år ens, liksom.
0: Och hur menar du att automatisera språk?
2: Ja, men det är ju det, det, är det som det här är. Att vi, tidigare sa vi automatisera. vi automatiserade. Liksom, jag bor i Södertälje och så här, Scania ligger, ligger i Södertäljet och är en, en stor grej. Och de har ju liksom haft robotar som liksom monterar grejer och det har de haft i 15 år. Eh, för att det var inom industrin och liksom, det var där det fanns pengar och värde i att automatisera saker. Eh, det som ChatGPT har lyckats med och även Bard och liksom den typen av, av språkmodeller. Det är att man automatiserar språk liksom skapande och språkförståelse eh, vilket är egentligen alltså jag som eh, GPT-4 nu, när den kom eh, i, så släppte de en, en längre rapport som liksom redogjorde för, för hur de själva har arbetat med det, OpenAI Open och sådär eh, och det är så här, den här grejen att, 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 att GPT-4 att den förstår bilder, det var inte någonting som var tänkt att det skulle vara, det bara blev så, vilket är helt sinnesjuk att tänka sig att hade jag kommit till för ett år sedan och sagt så här, ja, ja, men så här, om vi lär en AI att förstå språk, då kommer den också fatta bilder. Då hade ni tyckt att det var galen för att man ser inte kopplingen däremellan. Och nu bara händer det, och ingen förstår riktigt varför det händer. Så att jag tror att, det här, är, det här är en jättestor fråga, och så. Här, men, men jag tror att till att börja med så hade vi behövt någon form av regleringsdiskussion. Det här är ju en, som krypto all over again, inga regleringar och sen så blir det, blir det liksom inte speciellt bra det till slut.
0: Men kan inte regleringar hemma marknaden då?
2: Jo, skillnaden är att det här är ju liksom en ex potentiellt existentiell kris. Det finns en Nick Bostrom, jag tror att han heter Niklas Bostrom, för en svensk AI-forskare som, som är liksom världskänd på de här. Jag tror att han, han sitter i USA någonstans. Men han har ett exempel där, där han beskriver en liten lite så här family business som tillverkar gam Och... och och så köper de in eller hyr in en AI som är så här- ja, men vi ska, vi ska tillverka gem mer effektivt. Och, och så får den AI den, det uppdraget att ja, men du ska tillverka gem. Punkt. Eh, bara den liksom Eller det är inte en felformulering, för det är det den ska göra. Men att säga åt en... Nu pratar vi alltså inte om ChatGPT och den nivån av AI- utan potentiellt det som är liksom nästa nivå när du får- eh, artificiell intelligens som är smartare än människor. Eh, om du ger den uppdraget att skapa gem- eh, så finns det ju plötsligt ingen ände på- hur mycket, hur, hur liksom långt den är villig att gå för att skapa gem. Och vid någon punkt så blir det ju ett problem. Alltså det är ju fint när, när den liksom så här effektiviserar- och gör att man kan säga upp lite personal- och liksom man mer pengar och gemen kanske blir bättre. Eh, men vid någon punkt så kommer ju den AI också- liksom behöva titta utanför och fundera över- liksom här, okay, eh, mitt uppdrag är att skapa gem. Vad behöver jag för att skapa gem? Jag behöver metall. Ska den då tradea metall till exempel? Alltså så här, det finns ingen... Det det en liksom... gräns eller vad Nej. man kan göra?
0: Man måste sätta ramar för, för att få en effektiv AI så att säga.
2: Och vi vet inte, det här har forskats enormt mycket på hur man sätter ramar. Vi vet inte hur man gör det. Genom vi, vi liksom... ja,
0: att avgränsa det kanske? Då?
2: Ja precis, men hur avgränsar
0: du? Hur sätter du upp en, en avgränsning som gör... Um... Du, ska, du ska skapa gem men du får inte trada metall till exempel. Då kommer den ju inte göra det. Okej, okay, men då låter den bli att tradea metall men den börjar... Men det är som den... kod, du får göra massa, du får inte det här, du får inte det här. Ja,
2: alltså, här... ah, ifsatser liksom. Ja, det men det säkert. finns ju
1: ett ganska bra exempel med självkörande bilar. Det är ju det Tesla har ju, som man kommer väldigt långt med det, att om du hamnar i en situation där du kommer krocka med en människa, vem ska du offra? Den som du kör på eller den som är i bilen? Det är ju en dator som behöver ta det beslutet och det, är väl lite, det går lite hand i hand med det Totte säger här, att du må, någon gång måste datorn ta beslutet själv, men hur, hur programmerar du det? att är... ett bra beslut.
2: Precis, och det där är ju ur ett säkerhetsperspektiv. Eh, Gemexemplet, för där är Nick Bostrom, han, han liksom spinner vidare på det exemplet och tänker liksom att så här, ja men helt plötsligt så finns det ingen metall kvar på, liksom, på den här lilla fabriken som, så här, det finns ingen metall. Ja men den, då måste AIN liksom se till att skaffa metall på något sätt och om du då förbjuder den i koden att så här, den får inte träda eh, metall, ja men... Om man, håller, om man möblerar om atomer- då kan man ju skapa metall utifrån ifrån liksom atomer. Och så här, vid någon punkt så här är det... Eh, så här, det blir du, så här, du kan inte kontrollera det. Vi har liksom inte, vi har inte eh, liksom kunskap nog- eller liksom förståelse nog för de här grejerna- för att kunna reglera så att det kan göras på ett säkert sätt. Eh, också, det är ju det man brukar prata om, singularity. Alltså den punkten när AI blir smartare än människor. Eh, för att när den är smartare än människor så kan den också förbättra sig självt och när du har liksom artificiell intelligens som kan förbättra sig själv så är det, då är det en intelligensexplosion och då är, liksom, då är inte människor våra hjärnor är inte, har liksom ingenting att komma med längre då, utan då, då är vi i en ganska dålig situation.
0: Okej, men kan man inte bara rycka ur kontakten?
2: Det är ju den bästa och, och så här också så här, alla, alla sammanhang när det pratas om AI och man kommer in på de här typen av exempel så är det alltid en journalist för att det är alltid journalister som intervjuar och så här som är så här man kan bara rycka sladden. Det är typ det farligaste man kan göra för att här, om du har en superintelligent AI eh, och den vet om att det, det primär... alltså jag ska skapa GEM. Det min största hotet mot mig är att det kommer en människa och rycker sladden för då kan inte jag skapa GEM längre. Hur hanterar den in den situationen.
0: Ah, okej, okay. så det gick inte sladdarna. Nej, ja, jag fick försök. Ja. ja spännande. jag eh, tycker väl inte riktigt jag fick svar på min fråga där, <laughs> men eh, okay. eh, ja, om jag tolkar det rätt då, så är det mm. snarare så att eh med eh, exemplet liksom. eh, alla behöver inte kunna montera bilar, vi gör det mm. tror som gör det åter. Ja, då effektiviseras det sport Då mm. menar du alltså att ja, men nu, nu får vi språkkunskap eh, här som AI kan stå för. Då behöver man inte kunna språk. Man fick tv-sera bort det. Man behöver ta formuleringens i framtiden. Har jag tagit till det? Då? Ja,
2: kanske. Alltså, så här, vi vet inte. Vi har ingen aning. för. Vi har aldrig existerat i en, i en värld- där vi inte är de smartaste i rummet. Liksom. Det är plötsligt att vi börjar närma oss- den verkligheten nu. Och jag tror väl också så här Liksom, den känner man väl av lite redan nu- att så här värdet av producerad text- har gått ner ganska mycket- eh, bara sen, sen ChatGPT släpptes. Att, att, så här, att så här- random affiliate-sajter- att de bara kan massproducera innehåll- till sina sajter. Och så här. I, i, vid någon punkt så tror jag att- så här, typ Google och, och Bing- också är ju en spelare- helt plötsligt sen de implementerade ChatGPT Vilket hade jag inte sagt för ett år sedan. Eh, men, men deras- så De måste ju omvärdera vad som är ett bra sökresultat. Och jag tror den här chattfunktionen, liksom, att du, du chattar med, eh, att det har kommit över. Och då, tänk då hela internet som är liksom Google-optimerat och, och ska liksom dra trafik på det sättet. Och så slutar du dra trafik. Det är inte det där du gör ifrån Google, utan du får direkta svar i en chatt istället. Så att det är så här, värdet på, på text kommer nog gå ner. Har nog redan gjort det ganska mycket. Eh, och jag tror inte att det är där i som liksom... liksom –att den stora värdet för för ChatGPT
0: kommer ligga heller i att här, wow nu kan vem som helst bara producera färdig text. Vi kan uh. man sätta det på att utveckla affärsidéer då till exempel. Vi, vi sa ju att vi saknar Bitcoin relaterade affärsidéer som mm. inte blir byggda på hype.
2: Mm. Ja, nej men det, definitivt. Uh, och, och så här bollplank uh, lär sig saker använda använda ChatGPT som en liksom, lärare som lär dig grejer för att jag vet inte. Det, det närmaste året kommer, det, kommer vi behöva liksom lägga ganska mycket fundering på så här, vad är det här och vad ska det vara.
1: Mm. Tror du e-kronan kommer att använda i?
2: Absolut. <laughs> det är en hype-grej av något. Nej, jag tror inte det. Men, men eh, jag tror inte att e-kronan kommer att släppas överhuvudtaget. Eh, jag tror snarare också att vi lutar mer åt att gå med i euro istället för att släppa en egen, egen e faktiskt.
1: Mm. Så det blir e-euro istället? Ja, det tror jag. Jag måste på det.
0: Ja, det gör mm. CBDC för euro. Mm. Ja, men trevligt. Eh, ska vi ta den sista spanningen då som eh, du hade med dig idag?
2: ja hoppas den inte var för, för luddig den, här, den vi hade nyss. Det blir, det blir luddigt för att vi vet inte. Men det, det händer saker och jag tror att man bör vara medveten om det. Mm. Eh, men spanning nummer två, den är lite mer lätthanterlig. Och det, jag, har, jag ska inte säga att jag har irriterat mig, jag, men jag har liksom... Känt att det blir, När folk pratar om krypto, och i synnerhet när man är i liksom situationer där folk ska liksom övertyga någon annan om att bitcoin är en grej och liksom sådär. Eh, att man lätt hamnar i massa så här avancerade, avancerade avancerade men man hamnar liksom i, i, i liksom branschorden. Man omnämner saker eh, alltså bara en sån grej som att säga att ja, en fiatvaluta. Jag tror verkligen att man alienerar, man, man liksom stöter bort många människor- genom att man liksom slänger sig med en liksom, som jargong nästan. Eh, så, prata om fiatvaluta, prata om... liksom mycket så här importerade amerikanska begrepp för saker. Jag tror att det finns ett, ett stort värde och jag tror att vi skulle behöva ta ett steg tillbaka och fundera över liksom hur kan vi förklara saker enkelt. Eh, för att det handlar om i slutändan är ju att faktiskt övertyga folk om att så här, men det här bitcoin är en grej och du borde intressera dig för det. Och det gör man inte ifall man slänger sig med avancerade begrepp hit och dit och, och liksom prata om att Fed ska, ja, höjer ju räntorna nu- och det är det som ligger till grund. Alltså så här, tänk att du pratar med, med liksom din mamma eller din kusin eller någon. Alltså så här, de kommer inte förstå- och då har du inte uppnått någonting alls överhuvudtaget.
1: Jag tror att alltså, de senaste, säg, tre åren- Fyra så har ju man pratat väldigt mycket om bitcoin som en makrotillgång. Alltså då har det blivit att man har kopplat bitcoin väldigt mycket eller prisrörelserna som bitcoin har haft till exempelvis eh, centralbankernas agerande. Och det har kommit in lite mer, eh, ska vi säga, proffsiga investerare som, som slänger sig med sån här finanslingo. För det var ju inte så i början på samma sätt. Mm. Men, men det är som du säger, de senaste fyra åren så har det... Den här lingon har kommit in. Och väldigt många också plockar upp det här för att man tittar på något Youtube-klipp.
2: Egentligen, alltså, jag känner mer och mer att så här, ingen borde titta och lära sig grejer på Youtube. I alla fall inte liksom den här typen av grejer. För att det är så mycket som är... Ja, men dels så mycket som är liksom fel. Och folk som egentligen bara vill, vill ha en kanal som de ska tjäna pengar på och liksom sälja in grejer och så. Men, men jag tycker... Jag tror verkligen att vi behöver liksom back to the roots. Och så här, säg inte fiat-pengar när du ska övertyga din jobb jobbarkompis om att, att köpa bitcoin. Säg, säg liksom vanliga pengar. Alltså, det är mm. inte så
0: himla komplicerat. ja vanliga pengar. För mm. det är, det är här, dina kronor är ju det de handlar om. Men det kommer ju som du sa, det är ju finanslingor, det kommer ja. ju från finansvärlden och egentligen är det ju inte så konstigt att det har blivit så för att bitcoin är ju en... Alltså den tradas ju, handlas. Och Men har också kommit in i finrummet.
1: Känna... Du har kommit in bland folk som jobbar i den traditionella finansvärlden. Ja. Mm. Och så har det inte alltid varit. Och det har ju varit de senaste tre, fyra åren. Men te en tendens som har varit i,
2: i, egentligen sen förra finanskrisen är ju också att finansbranschen hittar på nya ord för saker. Lite för att typ gömma det och för att folk inte ska fatta. Mm. Eh. Är det därför tror du de gör det? Alltså det finns sådana tendenser som, som alltså, så här att, folk, att det, det, det kommer nya ord för saker. Och, och det kan ju, det är väl klart att i är tudel att det kan vara om någon går till en potentiell investerare och slänger sig med det senaste begreppet så ökar väl kanske chansen att få en investering för att du framstår så smart Bildkurvan. Liksom. Mm. Ja, ja, till exempel eh, Nej men jag, men, det, det är väl kanske min liksom, bakgrund. Jag är ju utbildad retoriker i grunden. Eh, och in, inom retoriken så pratar man om, med risk för att slänga mig med avancerade ord nu. Men eh, etos, logos och patos, gamla grekiska ord. Eh, från början så var de så tydliga som vanliga pengar, liksom, de tre. Men, men etos är, handlar om trovärdighet. För att någon ska bli övertygad av det du säger så måste du... De måste lita på dig. Eh, så det är det första. Det andra är logos som handlar om förståelse. Och det är det här jag tycker att, att kryptovärlden brister ganska mycket. Att vi, vi lyckas inte förmedla liksom, förståelse av varför bitcoin är en grej eh, utan vi, istället så slänger man sig med liksom, avancerade ord och hoppas på det bästa liksom, att hoppas på att låta smart och det, det tredje patos är att du, du måste också känna den som du ska övertyga måste känna för det du vill övertyga den om annars kommer den inte orka bry sig och alla de tre behövs så, men, men, men framförallt alltså, så här. Liksom patosdelen där är väl kryptosfären ganska bra att säga, men vadå, vi har inflation på 10% som pumpar på dina pengar försvinner varje dag för varje dag som går alltså, jag tror att folk känner men jag tror att också att vi komplicerar det för mycket med, med avancerade ord, vi måste liksom ta ner det till, till en nivå så att man kan berätta om det för sin farmor och det är så här, det är ingenting fult att kunna prata så att människor fattar vad du säger tvärtom
0: Nej, vi har säkert gjort oss skyldiga till det här i podden också. Precis, det här är Absolut. också en som Men vi försöker i alla fall mm. förklara begrepp som ändå kan, kan misstänka uppfattas som lite svårare att förstå.
1: Mm.
0: Var lite inkluderande. Mm.
2: Nej men och det här är ju också en podd som handlar om de här grejerna. Så att jag antar att någon, våra farmödrar inte lyssnar på podden heller. Men, men om du pratar med liksom, en kollega på jobbet eller pratar med, med liksom, någon, någon kompis eller någonting. Du kan inte hålla på så här slänga dig med liksom, begrepp som fiat, fiat valuta. Liksom så här, för det, det är, fiat då tänker folk på en bil.
0: Mm. Ja precis. Det är också lite uppförsbackigt för att många vill ju prata pris. Mm. Och då är vi inne på... Den finansiella biten och trading. Och spekulation. Och, och, spekulation. Mm. Uh, och då kommer de här begreppen liksom automatiskt. För mm. att inte prata om teknisk analys, TA. Så många begrepp det finns där. Liksom. <laughs> uh, så det är därför vi har hamnat där. Men vad jag tolkar dig som du menar är att vi borde prata om andra aspekter av bitcoin. De viktiga aspekterna av bitcoin alltså, enligt många bitcoiners. Det är liksom mm. vad, vad är det är för roll i samhället och vilket skydd det kan ge för, mm. för medborgarna. Och eh, vilket alternativ det är liksom, till nuvarande system och centralbankerna. Mm. Det är inte lika eh, kul eller intressant har jag upplevt att folk tycker. Eh, de vill hellre prata pris.
2: Oh, ja jag, jag spekulationsaspekten av krypto har väl jag varit ganska kluven till för att jag tycker inte det är dåligt egentligen, jag själv hittade ju in till bitcoin genom spekulationsdelen och jag tror att ni båda två gjorde det också och där man, när man väl liksom har, har hittat in så kan man använda det som, som språngbräda för att lära sig mer och liksom fatta mer mm. eh, så att jag vet inte, alltså så här, prata med folk om prisaspekten och såna här grejer och, och så, ja. det behöver inte vara något dåligt. Vi börjar där ja. och sen
0: kan man lura in dem i mm. andra resonemang.
2: Ja, men, men, men definitivt inte involverad. Så här, ah, jag, har gjort, jag har gjort lite TA på det här. Och så här ah, pris, prismässigt så räknar vi med någonstans runt 500 000 dollar inom kanske ett par månader. Ja,
0: Använda en AI-motor, det funkar toppen. Men du är ju retoriker i grunden. Kan du inte bjuda på, för jag tänker att liknelser ja. är bra att använda för att förklara Bitcoin. Har du någon sån, go to liknelser som du brukar använda som kan ge lite konkreta tips här till lyssnarna? Ja, alltså så här, till börja med, om man vill,
2: jag, det här är ju någonting som jag har aktivt jobbat med. I under hela tiden som jag jobbade liksom, från att vi började jobba med Trio så har jag liksom aktivt försökt ha färdiga liksom, begrepp eller färdiga liksom, sätt som jag uttrycker saker på för att det inte ska bli komplicerat. Alltså så här... Äh, men en sån, alltså en sån sak. Jag, jag försöker verkligen att inte säga fiatvaluta oavsett sammanhang utan jag säger
0: vanliga pengar för... Du tror de flesta tänker på bilen då eller? Ja,
2: -bilen. Tror inte ni det? Jo,
0: alltså måste ju vara ganska ja. mycket
2: i den här bubblan för att tro att folk fattar.
0: vart? Ja, ja. Kommer, Morten Andersson sa det. Han drog något skämt om det att han trodde att fiat var en bil och inte en valuta, så att säga. Ja, no. uh, vilket är då helt rimligt, för att... Uh, vem fan vet vad det är? Liksom, det, om man det, inte vet. det är
2: ju så självklart egentligen så att det inte ens är ett så roligt skämt. För att det är så här, ja, det, så tänker väl de flesta. Ja. Jag, hade, jag hade faktiskt... Jag satt på... När jag jobbade på NYC4... Vi hade sagt upp mig så var vi på någon form av liksom, så här, konferens med jobbet och sådär. Och så, så kom jag in i, i ett samtal med vdn för, för Nytr4-gruppen som frågade här Men vad är det du ska göra nu då liksom. Och jag, jag bara började... Jag var ju helt ny in i krypto och, och jag gjorde ju själv det som jag har kritiserat nu. Så jag var så ja men du sa fiatvaluta och så här, men du blockkedjan och så här, liksom. blockkedjan sa jag säkert också, inte blockkedja. Eh, och jag bara märkte på honom, alltså, han, han sa inget men jag bara märkte på honom hur han bara sonade ut. Och bara så här försvann bort ifrån samtalet och bara så här, han, han är ändå någon som är, är så här smart och intresserad och vill lära sig men han bara så här. Alltså jag framstod ju som liksom en foliehatt deluxe. Ja, eller så
0: kanske han upplevde dig som en person som bara spottar sig en massa liksom buzzwords här. Ja. Liksom. Du, ja. Det är fina men... ord, men du vet ju inte vad du pratar om. Och det vet inte jag heller. Nej.
2: <laughs> nej. Uh, nej, men sen så, som svar på frågan. Alltså jag vet inte. Det är just... Svårt att säga på uppstuds hafta... Men det är ett
0: konkret tips var att sluta använda ordet fetvaluta.
2: Ja, ja. ja, men det är väl det, det är mest konkreta Men det gäller egentligen alla sådana här ord som, som är liksom kryptoord När du pratar med andra människor, försök uttrycka det på något annat sätt För att det så här, du, an... du övertygar inte någon om att bitcoin är framtiden Genom att slänga avancerade ord som de inte förstår i ansiktet på dem
0: Nej, multipelkontraktion
2: Ja men just det är ju ett undantag
1: mm, Den kan man ju använda Ja, men absolut. Vad tycker du? Håller du med Martin? Ja, jag, jag håller med. Man är som sagt mitt in i det, så att man, man är inne i det. Man är ju verkligen inne i en bubbla hela tiden. Jag, jag försöker ju också att inte använda för mycket. Except, som du säger, fiatvaluta är, är verkligen någonting som man säger när man är i bubblan. Eh, utan det jag försökte göra på sistone är framförallt när det kommer till bitcoin att bara säga att det är en sparteknologi. Mm. Det är ett sätt för det att kunna spara pengar över tid. Mm. Eh, för någonting som vi kanske inte tänker så mycket på, men om jag tar min generation och generationen efter mig. Jag är ju född på 80-talet och de som är födda på 90-talet, de har aldrig riktigt upplevt inflation. De, de, de har inte ens behövt tänka på inflation, utan det är först i år nu som folk bara, oj inflation, det, det här är inte bra, min köpkraft... Min, min lön eroderar varje månad. Um, När hade vi så här hög inflation senast i Sverige? Alltså det var väl 90-talet. 90-talet ja, Hade vi verkligen så här hög inflation? Alltså jag, jag har aldrig, under mitt vuxna liv har jag aldrig haft liksom, inte ens tänkt, behövt tänka nej, jag, jag, på inflation. Nej, inte, nej. Uh, utan, men, utan det är därför jag försöker prata ut bitcoin inte från en sparteknologi. Det är någonting du vill spara pengar i för att, mm. för att bevara i köpkraft. För att det är ett bra sätt att att behålla den över tid. Mm.
0: Och okay. en försäkring också kanske. Mot, uh... Ja,
1: men, men du, då blir det spekulativt om du pratar försäkring. För försäkring är ju någonting som du helst inte vill behöva använda. Nej. Du köper ju en, du köper en försäkring till huset för att ifall den brinner upp.
0: Ja, men det så det du betyder... vill ju inte använda försäkring. Att det är en dålig grej att ha. Nej, nej
1: men jag, bara säger, jag, använder, jag försöker inte säga så mycket försäkring. Jag försöker säga att det är en sparkteknologi. Det är ett sätt som, som jag sparar pengar i. Punkt. Mm. Mm. Uh, och det fungerar ganska bra för det finns bara en viss mängd så att jag vet exakt hur mycket jag äger av totala mängden Låder pengar. Det
0: som en spar upp en sån här, här fondhjälp. Uh, <laughs> ja, A AI, det på olika sätt, men jag,
1: jag försöker att undvika att säga ordet investering. Det är ah. det, jag försöker alltid säga att Bitcoin för mig är ett sätt att spara, det är en sparteknologi. Hur ofta ja. säger du blockchain? <sighs> Kanske i någon, i någon dröm någon gång hit och dit, men aldrig när jag vaknar. vaken. då, eller? <laughs>
2: Det var, apropå det, också, hedge är ett sånt ord som, som folk i kryptosfären slänger sig med ganska friskt. Vad är det svenska ordet för hedge? Alltså försäkring, antar jag.
1: Okej, då ser du, att jag lärt mig ja. någonting idag? Ja. Ja. Nej, men
2: alltså, så här, och, så här, i, i, i fallet med hedge, man, det, man kanske inte borde prata om det uttaget. Om du, om du liksom hamnar i en situation där du känner att du behöver förklara vad en hedge är, när du pratar med liksom, en kollega eller, eller farmor, mm. då är du ganska djupt. På djupt vatten redan ja. där kanske.
0: Hur kan man headcha sig för det då?
2: Ja, man kanske får ta, ta höjd för... Ja, förbereda sig. Det är väl det, det handlar om. Och också så här, jag, jag ser ju liksom... Jag ser ju inte... Varje individuellt samtal som ett individuellt samtal egentligen generellt. Utan Jag ser det som, alltså så här, jag försöker aktivt fundera över hur togs det emot när jag förklarade bitcoin för den här random personen som jag sprang på eller whatever. Mm. Zonade han ut som vd mm. eller och, och så här, frågade han massa? Ja och så här, man blir ju lite av en papegoja till slut. Man säger ungefär samma saker men det är jättebra att ha färdiga liksom, beredd, förberedda sätt att förklara saker på. Alltså, ah. Så här, Det är ingenting dåligt att kunna förklara saker
1: på ett effektivt sätt. Jag jobbar ju fortfarande på min hiss-pitch med bitcoin, men det är ju någonting som man pratar ofta inom startup att du har 30 sekunder på att förklara din affärsidé. Mm. Och det är svårt att packa in bitcoin på 30 sekunder, mm. men det går, men jag jobbar fortfarande på det.
0: Ja, vill, vill du visa nej. vad du har kommit fram till <laughs> hittills?
1: Nej, den ändras varje dag, så att jag får återkomma. Okej, okay, men någonting med sparteknologi kanske? Ja.
2: Ja, min, min hitspitch för bitcoin den är kortare än 30 sekunder. Men jag brukar säga att eh, bitcoin är eh, ett värde som kan för, som, som förvaras digitalt utan att det är möjligt att kopiera. Och jag vet inte om den är så tydlig men det är det mest exakta jag har kommit fram till. För att mycket mer än så kan vi inte riktigt säga om bitcoin idag. Det är det som är, bitcoin är ett digitalt värde som inte är möjligt att kopiera. Sen så finns det oändligt mycket grejer man kan använda det digitala värdet som inte är möjligt att kopiera till. Men, men det är ju liksom... Vid sidan om. Kärnan är just att det är någonting digitalt som inte går att kopiera. Mm. Och det har vi aldrig haft tidigare. Det är liksom, Bitcoin var
1: först med att vara där. Mm. Men det att, att lägga till att man inte behöver lita på någon heller. Mm. Utan du behöver bara lita på dig själv.
0: Mm. Mm. Nej men det är inte dåligt. Och du kan spara i
2: det. Det farliga där bara är när man börjar hamna liksom såhär, åh, åh, så såhär, polisen inte kan konfiskera dina, för då, då är man ju direkt inne i liksom såhär, folk börjar, börjar zona ut igen liksom.
0: Uh. Ja, absolut. Ja, ni har varit med några år hör jag. Eh, vad kul, vilka spaningar. Mm. Uh, var det det? Eller hade något, <laughs> det, hade det, du det, något det utöver? Det? Det, nej, det var jättebra. <laughs> hade du något utöver detta som du vill tillägga som du kanske inte fick med? Eller var det här? Nej, ja. det är hyfsat nöjd där. Mm. Då säger vi så här, stort tack. Tate Lövström, svensk kryptoexpert för att du gästade Bitcoin-podden för den gången. Det är alltid kul att ha dig här. Tack, 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 Och vi ska också säga tack till dig som lyssnar på Bitcoin-podden. Den görs ju i samarbete med den svenska kryptobörsen Trio. Hur hittar man ditt, Martin? Man skriver in trio.se i sin webbläsare. Just det. Följ oss gärna på Instagram, där heter vi Bitcoin-podden också. Nu tackar vi för oss och önskar en fortsatt trevlig vecka.